0: Bonjour à tous et bienvenue vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, on va parler d'un outil que j'utilise depuis un peu plus d'un an et dont j'ai déjà parlé sur la chaîne YouTube, il s'agit de Notion. Pour en parler plus en détail, j'ai le plaisir de recevoir Audrey, une passionnée d'organisation qui a décidé de se concentrer sur Notion et d'aider les gens à mieux organiser leur vie et leur entreprise. Bref, si le sujet vous intéresse, je vous invite à mettre votre casque sur vos oreilles, ranger votre smartphone dans votre poche et c'est parti Salut Audrey, comment ça va
1: Ça va bien toi
0: Ça va super, écoute, merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast, ça fait très plaisir. Euh, moi je t'ai découvert euh, grâce au Discord Notion France il n'y a pas très longtemps et j'ai vu que tu étais vraiment passionnée de Notion et d'organisation. Donc est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur toi, te présenter pour les gens euh, qui ne te connaissent pas
1: Ben bonjour, moi je m'appelle Audrey, je suis passionnée de l'organisation depuis euh, toujours de ce que je me rappelle quand j'étais toute petite. Euh, je m'amusais à classer des fiches de rendez-vous <rire> chez ma grand-mère. Donc, euh, ça fait vraiment longtemps que ça m'intéresse. Puis, euh, j'ai décidé, à la perte de mon emploi l'année passée, de me réorienter et de vraiment euh, foncer finalement avec mes passions pour me lancer passionnément dans l'organisation. Puis, euh, j'ai découvert chaînes, moi, à la fin 2018. Euh, C'était quand même déjà bien avancé, là, au niveau des mises à jour. Donc, euh, j'ai pu me lancer facilement. Puis cet outil-là a révolutionné ma vie, <rire> vraiment. Euh, moi, je dis souvent que c'est la première fois que je me suis retrouvée devant une page blanche et je savais quoi faire.
0: <rire> oui, c'est vrai que Notion, au premier abord, ce n'est pas, euh, pas hyper intuitif parce que, c comme tu dis, c'est une page blanche. et Il faut tout créer, tout organiser. Les, les blocs, on les met un peu dans, dans les sens qu'on veut. Et donc, euh, c'est un, un peu notre créativité de parler, là, pour le coup.
1: Oui, exactement. Puis je m'étais jamais considérée créative. Comme l'organisation, c'est rarement vu comme étant quelque chose de créatif. Et puis quand je suis tombée sur cet outil-là, j'ai fait OK. Finalement, je peux vraiment être créative, puis avoir des idées un peu folles, puis les mettre, les manifester. Finalement, les rendre concrètes. Donc c'était vraiment chouette. J'ai adoré ça. Puis, même aujourd'hui encore, euh, avec toute la communauté qui s'est construite autour de l'outil, ben, on a la chance d'avoir accès à tellement de perspectives et d'horizons différentes. C'est ce que je trouve qui, qui rend l'outil beau. Euh, Peut-être pour un peu plus de contexte, Notion, en fait, c'est un outil. Ben, moi, je dis un, un, un outil de gestion. On peut dire que c'est un outil de documentation. Bref, eux, ils le vendent comme étant un tout en un où on peut inclure euh, de la gestion de projet, des wikis. Euh, pour avoir des médiathèques, peu importe, des ressources à l'infini. Donc, il y aura beaucoup de possibilités.
0: Tu utilisais d'autres outils avant ou, ou pas du tout? Ou tu étais euh, que sur ouais. du papier, par exemple?
1: Ben, C'est ça, au cours de mes emplois, j'ai pu tester euh, Asana, ClickUp, euh, Zoho Project. Euh, puis, j'étais beaucoup, moi, le type agenda papier. Donc, ouais. euh, j'ai toujours gardé quand même mon agenda papier. Mais mes emplois m'ont permis de découvrir différents outils. Euh, qui sont assez euh, prédéfinis, je dirais. On a un processus déjà bien cadré à suivre, puis on s'organise en fonction de ce que l'outil propose, ouais. qui n'est pas du tout le cas avec euh, Notion, qui est complètement l'inverse.
0: <rire> et donc, c'est vraiment ce qui t'a plu dans Notion, c'est ce côté vraiment partir de zéro et tout pouvoir euh, euh, personnaliser à souhait, en fait
1: Oui, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui aime ça un peu faire les choses autrement et pas nécessairement suivre des... Euh, des grands paradigmes ou des choses comme ça. Donc, pour moi, d'avoir l'option de tout construire de A à Z, c'était le moment parfait pour me lancer. Puis, je trouve aussi que c'est un outil qui m'a aidé à retrouver confiance en moi, en mes capacités, autant de gestion, d'organisation et tout ça. Comme Quand j'ai commencé à partager, en fait, ma passion de cet outil-là, ben les gens ont connecté avec mes façons de faire et tout ça. Puis ça, ça m'a beaucoup surpris au début, parce que dans mes emplois, je n'avais pas été nécessairement reconnue pour ces choses-là alors que ça a comme toujours été une force chez moi. Puis c'est ça, en fait, quand j'ai perdu mon emploi à la fin 2019, j'avais déjà commencé à utiliser l'outil, mais pas dans mon travail, donc je l'utilisais plus personnellement. Donc là, j'ai décidé d'approcher plus le côté pro euh, de l'outil. Euh, donc là, maintenant, je l'utilise pour organiser euh, mon site web, euh, mes publications, euh, mon agenda, carrément. J'ai quand même mon outil papier, mais en fait, euh, Notion s'est rendu la copie euh, numérique de cet
0: outil-là. Est-ce que tu as un workspace pour ton, ta vie pro et un workspace pour ta vie perso ou est-ce que tu mélanges les deux
1: euh, Moi, j'ai un workspace pour tout. Okay. Euh, comme je n'ai pas d'équipe en ce moment, je n'ai pas de défi à ce niveau-là. C'est sûr qu'on a une équipe, je pense qu'on n'a pas la même perspective des choses, comme on doit inclure des personnes. Mais pour le moment, moi, j'ai un seul outil qui regroupe tout, tout, tout. Puis en fait, moi, j'ai un peu révolutionné les façons de faire en créant vraiment un agenda. Donc, c'est une base de données, donc un regroupement de pages pour tout, tout tout mes types d'activités, que ce soit des rencontres, du contenu, des tâches, euh, même des événements dans ma vie personnelle, des anniversaires. Donc, tout se retrouve dans cette grosse base de données-là, qui est comme la centralité de tout mon système. <rire> donc, euh, moi, je mélange les deux euh, dans cet agenda-là, puis c'est comme ça que je travaille. Puis, je pense que c'est ce qui a aussi attiré les gens dans la communauté. Euh, je n'ai pas vu beaucoup de gens vraiment tout rallier euh, <rire> comme ça dans une seule base, au niveau des tâches, en tout cas donc c'est un peu je pense qui me différencie des autres puis pour le moment j'ai pas rencontré de problème à travailler comme ça j'ai toujours su m'adapter avec cet outil là
0: et est-ce que tu penses que tu as inventé ta propre méthode d'organisation ou est-ce que tu t'es basé sur des méthodes qu'on peut lire dans certains bouquins dans qu'on peut voir chez certains autres alors, je ne sais pas si on va dire des youtubeurs, mais des personnes influentes comme ça qui en parlent sur Internet. Et on sait qu'il y a les méthodes Getting Things Done, la méthode Para de Thiago Forte, etc. Est-ce que tu t'es inspiré de ces méthodes ou tu es parti d'une feuille blanche de zéro vraiment et que tu as tout créé de A à Z
1: alors, au début, j'ai regardé beaucoup de vidéos, euh, surtout du côté américain, comme le contenu est beaucoup plus euh, populaire en anglais. Je dirais mmh. qu'il y a plus de ressources pour le moment. Euh, donc, j'ai fait beaucoup euh, de recherches. J'ai regardé beaucoup, moi, Marie Poulain, celle qui m'intéressait le plus au niveau de comment à classer ces éléments. Mais euh, aussitôt que j'ai fait comme l'inventaire de ce qu'elle avait, moi, j'ai choisi ce qui m'interpellait. J'ai fait le ménage. <rire> Après, j'ai vraiment implémenté seulement ce que moi m'intéressait. J'ai pas testé le parage. J'ai lu dessus. Euh, c'est ça comme les grandes techniques comme euh, getting things done et le Pomodoro et tout ça. Moi, je me suis un peu un détaché de ça pour euh, faire vraiment un système qui convenait à mes besoins. Ça, moi, je me suis focusé sur qu'est-ce que j'ai de besoin et qu'est-ce qui me permet moi d'avancer pour justement un peu sortir de ces cadres-là prédéfinis de ce que c'est la productivité et les méthodes de travail. Euh, puis j'ai beaucoup euh, utilisé en fait mes agendas papier pour répliquer mon système, pour voir un peu qu'est-ce que je voulais avoir à l'intérieur. Euh, puis à, ayant aussi créé des agendas moi-même, donc moi je fais mes propres agendas, je les imprime, puis en tout fait, je les coupe. Tout ça. <rire> donc euh, j'avais quand même une bonne idée de ce que je voulais euh, dans mon système, mais il reste qu'avoir des avis extérieurs, ben, des idées, des idées finalement, des autres. Ça nous aide à aller un peu plus loin dans nos réflexions et sortir de notre zone de confort aussi pour tester différentes choses.
0: Est-ce que tu penses que tout le monde peut utiliser Notion ou c'est réservé quand même à des personnes qui sont assez à l'aise avec les ordinateurs, avec, euh, je ne sais pas, des systèmes d'organisation particuliers comme Trello et autres euh, ou est-ce que vraiment n'importe qui, même ma grand-mère, <rire> pourrait utiliser Notion, tu vois
1: moi, je pense que c'est réservé à des gens à l'aise avec la technologie, euh, quand même dû sa complexité d'où il faut créer son système. Sauf mmh. sûr que si on utilise des templates des autres personnes… Euh, et qui détaille bien, en fait, comment l'utiliser. Peut-être que ta grand-mère pourrait l'utiliser. <rire> mais euh, je dirais que si c'est vraiment pour construire son système, soit être accompagné ou être très à l'aise, évidemment, euh, avec l'anglais pour le moment, comme Donchon est surtout en anglais. Le français arrive bientôt. On a été informé ah. de cette belle nouvelle, mais pour le moment, c'est en anglais. Ou en coréen, mais je crois pas qu'on
0: va oui. attaquer le marché ouais, coréen. C'est clair. On va, on va se contenter de la version anglaise pour l'instant.
1: <rire> euh, donc être à l'aise avec l'anglais, puis aussi avoir une certaine, euh, un certain esprit logique, je dirais quand même, pour être capable d'organiser ces choses, il faut quand même avoir une réflexion logique. Euh, mais maintenant la communauté est tellement riche qu'on peut poser nos questions euh, partout. Il y a beaucoup de communautés maintenant en français, donc. Euh, on peut se permettre d'aller poser des questions.
0: Ouais. Et Notion, c'est un outil qui est disponible euh, sur toutes les plateformes, euh, que ce soit sur ordinateur, euh, Mac, Windows, sur, sur tous les navigateurs e également, sur euh, tablette et smartphone. Personnellement, je vais te donner mon avis d'abord. Euh, je ne suis pas vraiment convaincu par les versions tablette et smartphone. Je ne trouve pas que ça soit idéal. Et c'est quand même beaucoup mieux d'utiliser Notion avec un, un ordinateur. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, effectivement. Moi aussi, euh, au début, je l'avais sur iPad exclusivement et juste la création de colonnes, <rire> c'est mm -hmm. tellement limité. Ouais. Euh, des fois, dupliquer des contenus et tout ça, c'est pas facile. Même la navigation, elle n'est pas tout à fait identique, donc ça peut devenir problématique. Euh, je trouvais finalement, un ordinateur c'est euh, le meilleur endroit pour travailler sur cet outil-là. Euh, moi, je j'allais sur mon téléphone, et sur ma tablette, mais pour consultation plus, euh, comme si je suis en déplacement ben, sur mon téléphone, je peux quand même avoir accès à mes données. Mais sinon, euh, c'est surtout sur mon ordinateur que je travaille.
0: Ouais, on, est, on, on a la même conclusion. C'est vrai qu'au départ, j'essayais vraiment aussi de l'utiliser, de, de créer des, des choses avec le smartphone ou la tablette, mais je me suis vite rendu compte que c'était compliqué et que ce n'est pas optimisé. Quoi. Vraiment, euh, pour le coup, ce n'est pas idéal. Je ne sais pas, tu as l'air d'avoir des contacts euh, avec les personnes de chez Notion. Alors, je ne sais pas si c'est des anglophones ou des francophones, mais est-ce que tu as des infos par rapport à ça Est-ce que euh, les versions tablettes et smartphones, il y a un, une réadaptation prévue pour que ce soit plus facile à utiliser ou pas du tout
1: euh, En fait, je ne sais pas. Moi, j'ai été au courant grâce à Mélanie et Camille, en fait, de Discord. C'est elles qui m'ont informé pour le, le côté francophone qui allait arriver. Okay. Euh, mais je ne suis pas au courant des prochains. En fait, moi, je me suis interrogée sur maintenant que l'API est sortie. C'est quoi les prochains, gros... les prochains gros projets, en fait, qu'ils ont pour leur application parce que... On s'entend que maintenant que l'API est ouverte, ben maintenant, on a vraiment beaucoup d'options. Sur quoi ils veulent se concentrer, ça va donner, je pense, la ligne directrice pour leur futur. Mais définitivement, je pense que les applications mobiles, les tablettes ont besoin d'être revues ou du moins optimisées.
0: <rire> tu as parlé de l'API. On va en parler rapidement parce que c'est quelque chose d'assez récent. Il y a une mise à jour qui a été faite là il y a quelques jours ou quelques semaines. Euh, concrètement, qu'est-ce que ça permet de faire quand tu dis que c'est plus ouvert maintenant grâce à l'API? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire
1: mais par exemple, mon système, en ce moment, tout se passait dans Notion. Il n'y avait pas moyen pour moi d'ajouter des informations dans mon espace à partir d'une application à l'extérieur de Notion. Donc, Par exemple, j'ai un calendrier euh, Google que j'aimerais ajouter un événement dans mon cal calendrier et qui se réplique aussi dans mon calendrier sur Notion. Ce n'était pas possible avant. Mais maintenant, c'est possible avec la nouvelle mise à jour. C'est vraiment ça que ça sert à l'API. C'est de connecter deux applications ensemble pour qu'ils puissent échanger de l'information. Euh, maintenant, c'est surtout, je pense, pour le côté pro euh, que ça va être pertinent parce que les entreprises veulent surtout récupérer des données euh, par rapport à leurs médias sociaux, à leurs chiffres d'affaires, euh, peu importe, à leur, euh, à leur vente, tout ça. Donc euh, là, ça va leur permettre de collecter ces données-là puis de les utiliser dans nos chaînes. Mais après, ça va devoir aussi un peu, peu qu'est-ce qu'on peut faire au niveau perso J'ai commencé un peu à YouTube, mais je ne sais pas encore ce que je vais en faire. <rire>
0: <rire> tu, vas, tu vas expérimenter tout ça. Tu crées du contenu euh, par rapport à Notion. Est-ce que tu as prévu de faire des vidéos sur une chaîne YouTube ou ce genre de choses pour, pour en parler à, à plus de gens
1: Oui, ben en fait, c'est une idée qui m'est venue parce que j'ai fait un cours en fait en anglais euh, sur comment devenir consultante Notion. Euh, sans être certifié en fait, par la plateforme. Puis, euh, dans, cette, euh, dans cette, ce, ce cours-là, en fait, il y avait une personne du Discord Notion euh, France qui m'a reconnue. Puis, elle me dit ah, Je t'ai cherché sur YouTube. J'ai dit ah, Pour vrai, je n'ai <rire> pas de chaîne. Je <rire> dit « Mais là, j'y pense. C'est sûr que ça fait plusieurs personnes qui m'en parlent. Puis, comme je suis active, puis je donne beaucoup de conseils que je répète, euh, évidemment, je me dis qu'une chaîne YouTube, ça pourrait être l'endroit parfait pour euh, faire des tutoriels. <rire> puis, après, c'est juste que je m'étais pris un peu. Euh, dans les fleurs du tapis en me disant ah oh, j'ai pas une belle caméra, j'ai des petites défaites pour pas se lancer. Donc j'étais un peu là-dedans mais je pense que c'est un projet que j'aimerais mettre en place avant la fin de l'année.
0: Bon en tout cas dès que tu lances ta chaîne ou que tu fais des vidéos, n'hésite pas à me dire, j'ajouterai le lien dans, dans la description du podcast pour qu'on puisse aller les voir. Euh, bon maintenant ah, non, que tu as merci. un petit peu de recul sur Notion, est-ce que tu pourrais me dire un petit peu les points forts ou les points faibles de, de cet outil
1: ben, Les points forts c'est qu'on peut tout centraliser. Encore... Mais la, le, le point faible, c'est qu'on peut tout centraliser aussi. Donc c'est choisir les bonnes choses à centraliser. Euh, sinon, dans les points forts, ce que j'aime, c'est les différentes… Moi, ce que j'adore, c'est les bases de données et ouais. le pouvoir que ça donne aux gens de voir les informations, de la forme qui leur convienne. Je trouve que c'est très flexible et malléable, une fois qu'on a compris l'outil, évidemment. Euh, donc, au, au niveau des points un petit peu plus négatifs, je dirais que c'est la courbe d'apprentissage. Si on n'est pas prêt à mettre les efforts, ça peut être un peu plus difficile au début. Euh, puis sinon je trouve aussi la communauté c'est une belle richesse euh, les bases de données, la flexibilité la souplesse euh, puis aussi je j'ai pas vraiment testé encore les options team et euh, les workspaces vraiment d'équipe mais ça je trouve qu'au niveau collaboratif aussi ça peut être une super belle force de pouvoir travailler des documents directement euh, au même endroit que de sortir dans un Google document ou de s'échanger ouais. d'autres documents collaboratifs euh, Puis sinon au niveau de ben, au niveau des points positifs, parlons du prix. <rire> Moi, je trouve que franchement, pour tout ce que ça fait, c'est très peu cher. Euh, en fait, j'étais sûr qu'il y ait augmenté les prix avec la sortie de l'API. Et à ma grande surprise, même le plan euh, gratuit a accès à l'API. Oui. <rire> ce qui ouais, est, est quand même que... assez. Euh,
0: et au tout, au tout départ, les, les fonctionnalités qu'on a dans la version gratuite étaient payantes. Et je crois que euh, pendant le premier confinement en 2020, ils ont ils ont donné plus d'options dans, dans le package gratuit, c'est bien ça?
1: Oui, exactement. Puis même, ils ont aboli, euh, ben, en fait, Notion, ça fonctionne en blocs, donc chaque chose qu'on insère dans Notion est un bloc, puis le plan gratuit était limité à 1000 blocs. Ça peut, ça peut aller vite quand même, si on l'utilise quotidiennement, <rire> mais ils ont aboli ça, en fait. Donc, le plan gratuit n'a même plus de limite de blocs. La seule limite et contrainte, c'est le poids des fichiers qu'on insère dans l'outil, ce qui est quand même pas pénible du tout comme contrainte, je trouve. <rire> Surtout si on n'utilise que Notion sans ajouter des fichiers, ben là, finalement, on n'a pas de limite. Euh, donc ça, je trouve que c'est très bien. Puis même, le plan moi, j'ai le plan euh, personnel pro, qui est euh, 40 dollars US. Moi, bon, ça m'est revenu à peu près une soixantaine de dollars canadiens. Euh, je ne sais pas, en conversion euro, <rire> je crois ça que ça à peu près
0: ça Je crois que c'est 4 euros par mois ou quelque chose comme ça. Donc oui, ça fait à peu près euh, 45 par an, il me semble.
1: Bon, qui est quand même vraiment pas cher ouais. pour un logiciel, je trouve, de <rire> cette puissance. Si on regarde dans les comparatifs euh, Asana et tout ça, déjà, ça commence généralement à 10$ par mois. Donc, euh, on sauve la moitié. <rire> C'est super bien. Euh, ouais, C'est pas mal ça que je pense. J'ai pas d'autre point pour le moment, en tout
0: cas. T as parlé donc de, de centralisation, qui est un point fort et un point faible. C'est vrai que quand on commence sur Notion, on a envie de tout mettre dedans. Et ça peut être très vite brouillon. Je suis moi-même euh, dans ce cas-là. Euh, J'ai essayé de, de mettre plein de choses dans Notion. J'ai fait plein de tests. C'est trop bien. Tu fais plein de bases de données. Tu fais plein de pages. Tu veux mettre toute ta vie dedans. On te dit que tu peux tout faire. Donc, tu testes, tu mets, tu mets. Mais au bout d'un moment, tu ne te rappelles même plus où tu as mis certaines choses, dans quelle base de données, dans quelle page. C'est compliqué. Donc, euh, quel est ton conseil pour les gens qui veulent débuter sur Notion et qui ne veulent pas faire la même erreur Comment euh, bien optimiser son Notion, même si c'est tentant de, de dévier de faire n'importe quoi Qu'est-ce que tu conseilles pour, pour bien démarrer
1: Pour bien démarrer, moi je conseille toujours de faire une liste de ses besoins ou de ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on attend de l'outil euh, Puis de faire une liste, puis après de regarder les, les tangentes, les catégories, les choses qui, en fait, qui apparaissent de même un peu quand on fait cet exercice-là. Par exemple, quand j'ai listé tout ce que je voulais, j'ai vite remarqué que je voulais des éléments de calendrier. Donc, pour moi, c'est important d'avoir des calendriers, de voir comment ces calendriers-là laissent parler. Ensuite aussi, c'est de voir un peu la relation entre chacune des informations qu'on veut mettre à l'intérieur. Euh, encore une fois, dans une optique de calendrier, ben mes, mes événements, je voulais qu'ils soient en relation avec mes dates. Donc là, on a une petite connexion. C'est de voir un peu les... les des petites mailles qui se tressent au fil de nos réflexions. Je pense que la partie réflexion, c'est la partie la plus importante. C'est ce qu'on oublie de faire parce qu'il y a tellement de contenu maintenant qu'on veut tout avoir tout de suite. Donc, plutôt que de réfléchir un peu à comment on veut que nos éléments se parlent et aussi, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Si on fait une micro-parenthèse encore sur l'API, oui, l'API, c'est le fun, ça l'ouvre beaucoup de choses, mais est-ce que c'est pertinent d'avoir toutes ces choses-là dans l'outil? <rire> Donc, moi, je pense que la réflexion, c'est mon conseil numéro un. Puis si, évidemment, euh, les gens n'ont pas d'idée, là, oui, aller voir ce qui se fait à l'extérieur et de noter ce qui euh, t'interpelle finalement dans tes recherches. Puis encore une fois, revenir à toi et partir de ça. Euh, puis je pense que mon autre conseil, ça serait d'avoir un minimum de pages. <rire> essayer de se dire, moi, je veux pas avoir plus que 10 pages, puis essayer de voir comment tout peut rentrer en 10 pages. Mon approche minimaliste de la vie fait en sorte que j'essaie de l'imiter.
0: <rire> Après, tu parles de 10 pages, euh, mais... Je pense qu'à l'intérieur de ces dix pages, tu as des sous-pages qu'on peut considérer comme des pages aussi. Donc, c'est vraiment dix pages principales dans lesquelles tu vas imbriquer d'autres d'autres pages avec d'autres informations à l'intérieur, segmentées en fait.
1: Oui, exactement. Ça, on revient un peu à l'organisation des dossiers d'un ordinateur. Il y a ouais. la règle de 3 mm -hmm. donc euh, ne jamais dépasser trois sous-niveaux pour retrouver une information. Premièrement, parce qu'après, ben, le cerveau oublie. Donc là, on revient au problème de où classer mes choses. Puis même aussi dans Notion, en fait, il y a l'outil du fil d'Ariane. Donc, comme sur les sites web, on peut retracer en fait, le chemin. Et quand c'est trop profond, ben là, il y a comme. Il y a juste des petits points. On ne voit pas super bien où est classé notre fichier. Donc, je pense qu'il y a d'appliquer la règle de trois. donc y avoir une page maître, une sous-page et une autre sous-page. Et puis là, si ça va plus loin, on revient à Ah, oh, est-ce que c'est pertinent de le mettre là?
0: <rire> Combien de temps tu as mis toi à organiser ton Notion? Quand tu as commencé, donc tu as commencé par du papier tu as déterminé tous les éléments dont tu avais besoin. Est-ce que ça t'a mis beaucoup de temps à, euh, à le rendre concret dans, dans Notion? Et est-ce que tu y reviens? Enfin, j'imagine que tu ne l'as pas fait en une seule fois, parce que quand je vois ce que tu as fait, c'est quand même assez énorme. <rire> euh, comment tu t'y es pris? Et combien de temps ça t'a pris?
1: Mmh, je suis allée avec les sections importantes, donc ce qui étaient mes éléments de calendrier et mon agenda. Ça, je savais que c'est ce que je voulais. Donc, j'ai priorisé ces deux éléments-là. Mais en tout et partout, je dirais que mon système a pris... Trois mois à peu près, mais après j'ai fait beaucoup de modifications comme j'ai commencé à l'utiliser, euh, j'ai ajouté des blocs à mon Lego, donc c'est sûr que je suis venue euh, raffiner certaines choses, puis euh, j'ai quand même essayé de garder des bases de données, Moi, mon système est basé surtout sur les bases de données, donc pour les gens qui utilisent des pages, c'est peut-être un petit peu plus différent, ça peut aller plus rapidement je crois si on fait seulement des pages, euh, parce que comme il n'y a pas la complexité des données, euh, des propriétés, les vues, les filtres, tout ça, donc ça peut aller plus vite. Euh, moi, je savais que je voulais donc des bases de données. Puis j'ai fait ma liste de bases de données maîtres. Puis je n'ai pas vraiment de sous-bases de données à part ça. Donc ces maîtres-là, ça m'a pris trois mois à décider les gros blocs de mon système. Puis après, ça a été de l'ajustement. Donc je dirais six à neuf mois <rire> vraiment de tests d'utilisation quotidienne. Ça a l'air super long. Mais quand on le fait, c'est pas si pire. Puis, il ne faut pas avoir peur de changer. Je pense que ça aussi, c'est un super de bons points. Il ne faut pas avoir peur de faire des changements. Euh, récemment, j'en ai parlé dans le Discord, mais moi, j'ai changé euh, deux bases de données que j'avais depuis le début, je les disais détruites, pour les modifier pour une nouvelle.
0: Et, euh, et Je vais t'interrompre sur ça. Comment tu fais pour ne pas tout casser enfin, Si, tu, tu vas tout casser, mais en fait, tu as des propriétés qui sont dans, dans ta base de données d'origine. Et quand tu changes tout ça... Comment tu t'y retrouves Comment tu fais pour euh, transvaser toutes tes informations d'une base de données à l'autre Parce que moi, c'est ça qui me, qui me fend le cœur, on va dire, c'est que je vais créer une base de données, je la maintiens pendant plusieurs mois, puis je me dis « Ah non, j'aurais pas dû faire comme ça, il faudrait que je change. » Mais j'ai peur de tout casser et de plus m'y retrouver, donc au final, je la laisse. Donc, co comment tu fais
1: ben En fait, je suis revenue au papier. <rire> j'ai listé toutes les propriétés que j'avais dans mes deux bases de données. Ensuite, j'ai regardé tout ce qui était commun et ce qui ne l'était pas. Puis ensuite, j'ai fait des choix. Est-ce que je les conserve? Je ne les conserve pas. Pour donner du contexte, en fait, moi, j'avais une base de données qui s'appelait Notes et j'avais une base de données qui s'appelait réflexion Puis après ça, en travaillant mon côté pro, j'ai eu des fichiers. Donc là, je trouvais que finalement, toutes ces choses-là, ça revenait un peu à la même chose. Donc, j'ai créé une nouvelle base de données qui s'appelle Documents. Mais avant de détruire mes notes et mes réflexions, j'ai construit ma base de documents. J'ai recréé mes propriétés. Puis là, j'ai fait les transferts. Pour, en fait, j'ai fait des copies de chacune de mes données, puis je les ai transférées pour m'assurer que ça soit toujours bien connecté. Parce que aussi, quand ton système a beaucoup de relations, tu ne veux pas perdre ces données-là. C'est ce qui ouais. fait la richesse de ta base de données. Donc, ça a été beaucoup de travail manuel. C'est sûr que quand je pense qu'on est rendu à 5000 données et plus, ça ne serait pas possible. Euh, par chance, moi, j'avais moins de 300. Donc, en 8 heures, je m'en suis sortie.
0: <rire> C'est euh, déjà pas mal. Que
1: maintenant, Maintenant, avoir des nouvelles solutions avec l'API, je ne sais pas, mais moi, je suis très manuel en fait, parce que je, je suis une perfectionniste, donc j'aime ça m'assurer que tout est correct, donc je préfère faire le travail, puis bien le faire que de perdre mes données, parce que comme tu dis, c'est vraiment dommage d'avoir accumulé tout ça pour le perdre. Ouais.
0: Et est-ce qu'au final, euh, bon, l'objectif de Notion, c'est d'être plus organisé, plus productif aussi, euh, dans, dans un sens, euh, est-ce que le fait de passer énormément de temps à s'organiser dans Notion Au final, c'est pas perdre du temps euh, à ne pas faire d'autres choses
1: La fameuse question. <rire> <rire> euh, moi, je dirais que je suis peut-être un petit peu... Euh, je ne suis pas là pour la norme de ce côté-là parce que bon, moi, je suis passionnée d'organisation. Donc pour moi, je suis jamais une perte de temps de m'organiser. Euh, mais je peux comprendre dans un contexte où on, on a un patron, on travaille, on a des, bah, des comptes à rendre, entre guillemets... Euh, ça peut être peut-être un enjeu. Mais moi, je pense que si on prend le temps de s'organiser, finalement, on va gagner du temps dans le futur. Mmh. Donc, je pense que ça vaut l'arrêt euh, et la réflexion, au moins la réflexion de se, se demander « est-ce que ce que je fais, ça fonctionne bien ?» Parce que aussi, euh, je crois que dans l'organisation de la productivité, un des gros points, c'est le passage à l'action. C'est beau avoir un notion qui te dit quoi faire, mais si tu ne fais pas les tâches, <rire> ça ne va pas plus t'aider. Donc, c'est de voir si ton système, il te motive à passer à l'action. Donc je pense que ça vaut le temps. Ça vaut... Ouais. Moi je pense que ça vaut le temps de, de se poser la question en tout cas.
0: Bon, est-ce que à part Notion, comme tu as dit, tu as testé d'autres outils comme euh, Asana, ClickUp, etc., est-ce que pour toi il y a encore un concurrent à Notion euh, qui peut valoir le coup Et est-ce que tu t'y intéresses Parce que si ça se trouve, Notion te suffit, tu ne vas pas chercher ailleurs. Mais est-ce que par curiosité, tu regardes un petit peu de temps en temps s'il existe des outils qui sont un peu similaires et qui proposent les mêmes options, on va dire. Je
1: dirais qu'au niveau de la geste projet, pour moi, il n'y a pas mieux, parce que ça répond à 100 à mes besoins. Je dirais qu'ensuite, au niveau étudiant, il y a beaucoup la question de quand on fait des maîtrises ou des doctorats, on a beaucoup de documentation à faire. Est-ce que nos chaînes est un bon traitement de texte Ça, il y a eu beaucoup de questionnements dans la communauté par rapport à ça et il existe évidemment des alternatives peut-être plus puissantes pour ce type de travail mais moi, j'utiliserais quand même Notion. Moi, j'ai dit que Notion, en fait, c'est mon centre de commande. Donc, quand j'ai des choses à l'externe à faire, je les référence quand même dans Notion, j'ajoute le lien Web. Et comme ça, ça me permet de garder quand même une certaine activité et euh, des repères si jamais dans mon autre outil, <rire> j'oublie mes choses. J'aurais toujours mon petit lien Notion pour me rappeler. Euh, je l'utilise beaucoup avec Google Drive aussi. Euh, quand je veux retrouver mes fichiers rapidement dans mon Drive plutôt que de chercher, je le copie dans Notion, c'est réglé. Donc, je pense que Notion peut quand même devenir un pilier pour toutes sortes d'autres projets. Mais moi, pour la gestion de projet, je trouve que c'est vraiment… Euh, c'est sûr qu'on n'a pas encore les tâches récurrentes. Le point négatif, les tâches récurrentes. Ouais, on a bien qu'elle qu'elles arrivent. Euh, mais pour tout le reste, moi, je n'ai pas de blocage.
0: OK. Euh, bon, tu as anticipé un tout petit peu ma question suivante. C'est dans l'idéal, qu'est-ce que tu rêverais d'avoir comme fonctionnalité sur Notion À part les tâches récurrentes, vu que tu viens de me le dire. <rire>
1: Ben là, pour le moment, je dirais que c'est sûr que la piste a ouvert une belle porte que je n'ai pas encore explorée. Euh, je n'ai pas vraiment d'attente. Euh, je sais que les gens y avaient bien hâte à la vue là, Gant pour la gestion de projet. <rire> Moi, je n'utilise pas cette vue-là, donc ça n'a pas été un feature qui m'intéressait beaucoup. Euh, mais, ah, je sais, je sais. Ce que j'ai hâte, c'est qu'on puisse gérer de façon plus efficace les permissions de partage. Quand on travaille en collaboration, euh, par exemple, j'ai travaillé pour une cliente qui elle, a la forme des adjointes administratives Puis elle veut leur assigner des clients. Là, pour leur assigner des clients, je devais leur partager la base de clients, puis ensuite restreindre l'accès à tous les clients qui ne sont pas leurs clients. Et ça, on doit faire ça à la main, clic par clic. C'est vraiment très long. <rire> Moi, j'ai écrit à Notion à ce sujet-là, j'ai dit « ça se peut pas que vous ayez fait ça, parce que voyons donc, quelqu'un qui a 300 employés, là, comment il gère les permissions, je ne comprends pas. » Euh, c'est sûr que je n'ai pas exploré le plan T, mais on peut faire des équipes pour faciliter un peu les permissions. Mais reste que à chaque fois, je trouve que ce n'est pas efficace. Donc, je disais euh, qu'on veut modifier à la chaîne plusieurs choses. On peut juste les sélectionner, faire un clic droit, puis les modifier. Je disais, est-ce qu'on peut mettre le partage au même niveau? <rire> Ça serait plus rapide parce que là, je trouve que c'est vraiment volumineux. Euh, c'est sûr que ce n'est pas un enjeu direct pour moi parce que je n'ai pas vraiment de collaboration pour le moment. Mais j'avais quand même dans l'optique de ma cliente qui, elle, en avait besoin. Puis j'étais comme, ah, c'est un, un blocage ici. Euh, mais sinon, au niveau de mes attentes, je n'ai pas, euh, pas d'autres attentes. <rire> je suis bien satisfaite pour le moment de l'outil. C'est
0: vrai, ouais, c'est bah bien. Ça veut dire que l'outil est relativement complet et que s'il si te satisfait à 99%, ça veut dire qu'à mon avis, il satisfait aussi beaucoup d'autres gens. Euh, parce que déjà que toi, tu en as une utilisation assez poussée, je pense que c'est bon signe pour eux. Euh, tu m'as dit que tu étais consultante euh, actuellement pour... Euh, ben, pas pour Notion, mais que tu, tu aidais des gens à utiliser Notion, qu'est-ce que tu fais exactement?
1: C'est une bonne question, je me la pose souvent <rire> moi-même. <rire> euh, après ma formation, j'avais une bonne idée de ce que je voulais offrir, mais plus je, plus je grandis dans cet univers-là, je me rends compte que j'aimerais vraiment avoir une communauté en fait. Euh, mais à la base, en consultation, moi ce que je veux faire, c'est aider les gens à construire leur système, euh, comme la courbe d'apprentissage est peut-être plus difficile, c'est pas tout le monde qui est familier avec le, le lexique et les blocs et finalement un peu la fonction, les fonctions de Notion. Mon but à moi, c'est d'apporter de la clarté là-dessus, soit en consultation en individuel ou en offrant de la formation. Euh, là, mon site web n'est pas encore tout à fait à jour. J'ai des services, mais ils vont changer, mais c'est pas grave. Pour le moment, ils sont comme ça. Euh, puis, en fait, j'offre aussi euh, des. d'accompagner les gens à ce qu'eux-mêmes créent leur système ou il y a la possibilité que moi je le crée, ensuite je te forme à l'utiliser. Donc il y a un peu ces deux possibilités-là, comme des fois les gens n'ont pas les mêmes besoins. Des fois les gens préfèrent apprendre par eux-mêmes, un peu comme moi, puis il y en a d'autres qui préfèrent sauver du temps, puis quelqu'un le fasse pour eux. Euh, mais éventuellement, j'aimerais beaucoup offrir des événements, là, un peu comme je fais sur le Discord de nos Notion en français, euh, pour la communauté, pour avoir plus de contenu en français pour enseigner aux gens comment ça fonctionne et un peu leur amener les différentes possibilités que l'outil
0: offre. Ok, super. Bah, écoute, je vais, euh, je vais suivre attentivement ce que tu, ce que tu feras dans, dans les prochains mois. Et puis, euh, puis j'invite bah, également tous ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés par Notion à aller voir le travail d'Audrey parce que c'est très intéressant. Euh, on peut te retrouver sur ton Instagram. Je sais que tu, tu proposes aussi des posts en rapport avec l'organisation. Euh, si vous voulez rejoindre le, le Discord de Notion France, N'hésitez pas. Si, si vous avez déjà une petite expérience avec Notion, ça peut être intéressant de venir partager tout ça avec les gens de la communauté. Euh, voilà. Est-ce que tu as autre chose à, à rajouter, Audrey, par rapport à ton travail Où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce qu'il y a un autre endroit qu'on n'a pas évoqué
1: euh, bah En fait, je suis sur Facebook aussi. Puis okay. c'est le même, en fait, euh, alias là, que sur Instagram. Puis j'ai aussi mon site web, audreybernard.com, si jamais vous euh, voulez plus d'informations sur moi. <rire> j'ai plus un peu ma bio, ces choses-là. Euh, sinon, je suis très actif sur le Discord, donc meilleur endroit pour euh, me joindre. <rire> C'est vraiment à cet endroit-là. Euh,
0: puis voilà. Super. Bah, écoute, je mettrai tous les liens dans la description du podcast. Merci infiniment pour ton temps et d'avoir parlé de Notion. Ça fait un petit moment que j'avais envie d'en parler sur, euh, sur le podcast. J'ai ai fait quelques petites vidéos sur, sur ma chaîne pour... Euh, partager ma petite expérience de, de cet outil, donc, euh, donc ça fait plaisir de pouvoir en discuter avec toi. Euh, j'espère que ça t'a plu, j'espère aussi que ça vous a plu, vous qui nous avez écouté euh, durant ce podcast, et d'ici le prochain épisode, je vous dis à très vite, dans votre poche.